I det här avsnittet av Kvar i stan pratar vi med Donika Nimani som är artist och låtskrivare och bor i Norrköping. Dit hon flyttar tillbaka efter att ha gått singer-songwriter-utbildningen på Kulturama i Stockholm. I mars förra året släppte hon sin debutsingel Tvivlar som nu har en bra bit över 200 000 streams på Spotify. Och i juni kom epen We Were On A Break, precis som Ross och Rach. En titel som alla fans av tv-serien Friends fattar direkt. Under sommaren som följde så spelade hon bland annat på festivalen Let's Spend The Night Together med artister som Veronica Maggio och Weeping Willows. Och i höstas nominerades hon till årets nykomling på Manifestgalan, en prisgala för artister på oberoende skivbolag. Och hon vann i hård konkurrens med bland andra Anton Nesvi och med motiveringen Det här är tidlös svensk pop för 20-talet. I mars i år släpptes singen Instagram. I våras spelade hon på Norrköpingsfestivalen Location East. Och nu är alltså Donika Nimani här och gästar kvar i stan. Vilken gängel alltså. Ja, ja, den är, det är nytt den här. Välkommen hit. Tack. Hur kändes det att höra den där faktarutan? Stämde den för det första? Ja, det stämde och det var ja. där jag blev förvånad. Alltså, <laughs> ja, jag vet. Journalister, man, ja. man har ju koll på Wikipedia och sånt där. Ja, det ja. Du har ju släppt en EP mm. och en singel, eller yes. hur? Eller har du släppt mer? Nej. Nej. Eh, vad skulle du säga, finns det något så här, de, det här är ändå min grej. Har du tänkt på det här lite själv? Så här? Jag vill ändå göra det här med de här låtarna. Alltså, jag, grejen var att jag tänkte ju inte när jag skrev EPN. Nej. Alltså att det skulle... För jag skrev ju efter ett breakup. Mm. Ja. Um, så då tänkte jag inte så att det skulle hålla någon röd tråd eller att jag bara skulle skriva om det ämnet. Men sen så har det bara blivit så. Mm. Och jag, jo, jag känner mig bekväm i att skriva om brusten kärlek. Men det är ju... Alltså alla skriver ju om det. Mm. Det är ju lätt att relatera och liksom så här. Uh, men sen vill jag ga- vara ganska alltså, konkret i mina texter. Och det är väl där jag har tänkt på mycket, att det ska vara enkelt liksom. Mm. Men ändå att det går ju att tolka på andra sätt också. Men att det ska vara väldigt, inte så metaforiskt, eller Nej. vad man säger. Eh, att det ska vara ganska rakt på sak. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Jo, men det var ja. precis det. Alltså jag tänkte på. <laughs> ja. Och jag som ja, men lyssnar på EPN liksom, då tycker jag verkligen att du får fram det också. Att det är mm. verkligen... Att man förstår ganska snabbt vad det handlar om. Och det känns som att man följer dig i, i en viss tidsperiod också. Liksom. Ja, men precis. Den, vad heter EPN? Du får säga det själv. We were on a break, precis som Ross och Rach. Ja. Mm. Och ja, men så här, det, det är en tydligt paketerad EP som mm. handlar typ mestadels om en grej, antar jag. Mm. En ja. väldigt bra titel, måste jag säga. Man blir sjukt nyfiken. Ja. Mm. Alltså, och som sagt, Friends är roligt att dra in. Ja, jag, som har men tittat det är på det extremt mycket. Världens bästa serie. Mm. Nej, för jag tänkte ju att EPN först skulle heta eh, Hata mig. Mm. Mm. Eh. Det är ett svårare namn på mm. något sätt. Det väcker helt andra. Precis, och sen så tänkte jag att den bara skulle heta We Were on a Break. Mm. Så jag, nej, jag måste ta in precis som Rosa Rage. Mm. Vilken, alltså, det finns ingen EP som heter något sånt. Nej. Alltså så här, och folk som vet vad Friends är kommer fatta den grejen. Mm. Och fatta den kopplingen mm. till den scenen alltså, ja. som, är, som jag snackar ja, om. Mm. Jag vet ja. inte exakt vilken säsong och vilket avsnitt den scenen är i. Ja, det är någon, någon slags mitt, 
en del mm. av hela det finns ju tio säsonger mm. eller något sånt. Mm. Gud, jag känner mig utanför nu. Nej, ja, men jag har nej, sett nej, jag sätter mig jag sätter mycket på på så här något strö avsnitt men jag har ja. verkligen ingen alltså, ja det var kul liksom. Mm. Ja. Ja, det, är en, det är en egen referensvärld man har när man har sett alla Friends några gånger. Ja. Men det är snyggt i alla fall. Mm, det tycker det jag verkligen att du har ja. fått in bra i liksom, mm. den. Men vad skulle du säga är utvecklingen då till Instagram? Är det samma folk du jobbat med och är det samma... Nej, Instagram, eller Epeng var ju Kenny med. Mm. Instagram eh, var Kristoffer med. Mm. Gjorde. Eh, men jag tänker rent alltså, vad den handlar om, eller tänker du mer... Ja, men, liksom, vad, vad skulle du säga utvecklingen om du känner att det har gått åt något håll? Liksom? Mm. Alltså, jag ville ju sträva nu alltså, efter Epeng lite mer åt det amerikanska soundet. Men det är alltså både i prodd och både i alltså så här, fraseringar och, och sådär. Tänker eh. du amerikansk R&B-pop typ då? Eller? Ja, något i den något stil. Något åt <laughs> Inte country i alla fall. Nej, nej men precis. Den andra amerikanska. Ja, <laughs> precis. Kolla in på min Instagram. Kommer stort nu. Banjon nästa år. Ja, ah, shit, det var nytt. Ah. Eh, nej, men sen tech, alltså, själva låten där handlar, alltså det har ju gått i, det har ju varit verkligen i den i det stadiet jag har varit i så Instagram handlar väl om så här att man har gått att man glömmer att tänka på en person mm. och kommer på att man, men gud, jag har inte tänkt på den här personen på så länge mm. så bara, jag har glömt att gå in och kolla på Insta. alltså mm. det, det där mm. och det Befrielsen. är exakt, ja. <laughs> liksom, ja. och det är exakt där den handlar om men jag måste bara fråga, och det är riktat till båda er som skriver på svenska. Mm. Ehm, är, börjar väl inte folk eh, runt omkring, tror de att allting handlar om dem? Så här, att när man skriver mycket om relationer på svenska eh, <laughs> blir det känsligt någonstans att, att eh, personer vet att det är dem det handlar om eller, mm. eller tolkar andra det som att det där måste vara den personen. Och, och så här, jag tänker att det blir så direkt på svenska alltså, språket. Och så här, tror alla, alla att dina texter handlar om, om din flickvän till exempel? Eller tror alla att... It's <laughs> best time! Ja. Eh, alltså jag tänker ju att en fördel kan ju vara som sagt att du kan ta in saker som har hänt förr men som inte finns nu liksom. Mm. Och det är också en superfördel att sjunga om ett ex. Mm. För den kommer ju aldrig träffa igen. <laughs> Eller det, <laughs> ah, det kanske man... Vissa är kompisar med sina ah. ex och det har ah. jag har absolut ingen så. Men liksom... Det är ju en fördel att skriva om till exempel X som mm, kanske inte mm. är i ens liv. Mm, eh, men absolut att folk undrar liksom, handlar det här om den här eller den här? Mm. Och oftast, jag vet inte hur du tänker, Donika, men så, här, så är det ju kanske ja, den här delen jag började från om den här, men sen tar man in tio typ. andra personer. Ja, men precis. Och jag har skrivit ganska mycket om en och samma alltså mm. person, så sen kan man ha flikat in med något annat. Så. Men eh, folk frågar ju, så här, handlar det här om Kalle? Mm. Alltså han gör mm. ett samt som mm. som också skriver med musik. Ja, just det. Bara, nej. <laughs> eller, <laughs> nej. Eller, nej. nej. För det är ju också så här jag vet inte om jag hade skrivit att, eller det känns konstigt att skriva om vårt förhållande nu. Jag vet inte. Mm, när det pågår. Ja, och om mm. jag skulle skriva typ något dåligt om det. Mm. Det skulle kännas konstigt för mig, tror jag. Då skriver jag hellre om i text. Mm. Det är ju typ eh, Linnea Henriksson. Ja. Jag vet inte, men jag har ändå lyssnat på intervjuer med henne. Det mm. låter som att hon är ihop med sin kille, men det låter som att mycket av hennes platta när hon pratat om det har handlat om deras relation och att det var lite dåligt ett tag. Liksom. Mm. Eh, 
Sådana plattor måste vara, det måste vara väldigt jobbigt att liksom mm. släppa ifrån sig. Att och så var ganska jobbigt att vara den personen som blir omskriven också ja. och inte få vara med. Och liksom, ja. Hallå, jag har också en version. Så. Men precis. Jo, ja, men där man... skulle jag ändå kunna mm. tänka Men eftersom att jag skriver ganska så här i stunden mm. eh, hur jag känner. För jag har aldrig testat att sk- Eller ja, nu vet jag inte vart jag skulle komma med det här. Men jag tänker, jag skulle nog kunna skriva om något som har hänt mellan mig och min kille, nuvarande kille. Mm. Men kanske inte typ om det händer något idag. Bara jag vill, äh, I någon slags retrospekt. Ändå ja. i någon slags retrospektiv att man, man, kan, man har kommit ur det. Eller ja, liksom, man är förbi det. Så att det är ändå något man har lämnat. Men har, har det här exet som du har skrivit om, har, har den personen hört av sig och reagerat någonting? Mm. <laughs> <laughs> alltså, mm. Nej, men vi, vi mm. blev väl lite sams precis innan jag släppte Aj då. Mm. <laughs> min musik då. Ja. Så då visade jag honom tvivlar som jag skulle släppa. Ah, okay. mm. Men han har ju hört alla. Mm. Och han tycker ju de är bra. Mm. Skönt. Men, ja. ändå. Det finns ju Fick något en väldigt... liten tår där ändå. Så det blev jag glad ah, över. Nice. Ja, du, du kanske inte var så taskiga saker heller. Nej, Egentligen. Det var, det var mer bara heartbreak. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Det finns ju något väldigt så här bittersweet över det. Liksom, att mm. så här, det är lite fint att det ändå finns dokumenterat. Ja, alltså, det är det ju faktiskt. Precis. Uh, också. Det kanske man, man till och med haft... kan uppskatta ifall ja, det en själv liksom, handlar om. Man har haft så en betydelse i någons liv. Mm. Trots allt. Ja. Mm. Det är inte alla. Man borde alla. vara tacksam. Just det, exakt. <laughs> Men vi är ju lite nyfikna på varför du flyttar tillbaka till Norrköping. Men innan det så ska vi köra vår första gingel. Alltså, ska vi göra det? Jag tänker okay. det. Dagens... Mm. Anton har roat sig med <laughs> göra jinglar. Ja. ja, vi snackade om att det här skulle heta, alltså när vi satt och spånade kring den här podden, att det skulle ja. heta Anton och Kristels jinglepodd istället. Att allt vad skulle vara en jingle till varje ja. fråga. Så. Det var ett förslag som ja. vi la ner sen. Som, ja. som du la ner. Ja, som jag, jag, tyckte... jag la ner det förslaget, ja. men vi, det är inte för sent. Nej. Vi experimenterar oss ju fram och nu förstår du... <laughs> Nu du har du ett val här oh, på nej. bordet. <laughs> ja. eh, här har vi då, vad heter det nu? Strawberry, Sweet Strawberry heter denna donut. Som är då, eh, ser ut som en klassisk donut med lite eh, rosa strössel på. Vi har en eh, Double Choco. Eh, det, det måste vara en slags dubbel chokladhistoria här. Med uh-huh. två olika typer av choklad och något vitt som vi inte vet vad det är. Någonting. Kokos, ja. Kokos mm. eller något, Vit ja. choklad kanske. Det kanske det är. För det, ser inte, det ligger inte ovanpå. Nej. Det är insmält. Just det. Sådär vackert. Och sen har vi då en klassisk sockerad donutring. Och vad av detta skulle du föredra? Klassisk. Den klassiska. Alla dagar i veckan. Mm. Mm. Du är i alla fall inte allergisk mot gluten eller socker Nej. eller något. Ja. Men, och varför är den klassiska? Jag gillar inte massa grejer på. Inte på donuts. <laughs> det är nu vi ska det... lyckas koppla det här till någon låtskrivande. Ska... Du ja, just det. gillar ah. att det ska vara avskalat. Ja, det ska vara det tror jag. enkelt. Jag tror att det har... mm. Ja, precis. Inte en massa mm. pynt i Nej. musiken. Det kanske också är vägen ut ur det här motståndet. Skriva motståndet. Att du ska bara skala av. Mm. Men jag, jag tycker samtidigt inte att det stämmer. För jag tycker dina <laughs> låtar är just så här sjukt snyggt. <laughs> Pyntade, typ. Alltså, De är ja, men typ Instagram är ju jättesnygg För den är ju verkligen så här superavskalad Och så är ja. det små grejer hela tiden liksom. mm. Så där är det ju verkligen Men samtidigt är den avskalad mm. ja, Men det kanske är sockret på donaten Som är det här snygga produktionen Och sen är ja. det ändå, i botten är det ändå Den här degen som ligger i frittyren 
Ja. Blev det inte en bra liknelse för din musik? Jag känner ja. inte att deg och frityr alls skapade något mysigt. Ja, det är ett spännande segment. Vi får, ja. vi får se vad det utvecklas till. Vi men... kommer att utvärdera sen. Ja. Det är helt okej om du vill äta en donut nu. Men om du inte vill låta som den här gingen så kan du få ta med den. Eller äta den sen. Ja, jag tänker att jag kanske äter den sen för allas skull. Ja. Mm. Olika saker man äter i, i mickar. Lite synd, för jag tänkte jag kunde göra en jingle på ditt crunchen också. Men ja, vi skiter i det. Det är ja. som en stafett. Ja. Men det låter ju som en värsta framgångsstorien när man sammanfattar det. Som Känns, det har det varit en så liksom, eh, enkel resa? Nej. nej. Det känns ju inte som att det har varit så mycket framgång som det kanske låter. Mm. Nej, men, men, men egentligen alltså, det känns ju som att det har gått liksom, ändå väldigt så här, rakt uppåt ändå. Liksom. Det är en pil som pekar uppåt mm. för dig. Det är ju verkligen inte på väg åt andra hållet. Nej, men det går sakta. Mm. Mm. Men det, jag tror att det är bra. För det, jag skriver ju låtarna. Ja. Eh, sen, har ju, sen sitter jag ju med liksom i, i produktionen och sådär. Men det är, jag kan inte styra hur lång tid det tar. Nej, just jag kan ju så. säga att jag vill ha klart det nu. Men sen mm. så bara ja, men vi måste lägga ner mer tid. Mm. Men jag vill bara ha klart låten. Mm. Så det är mest frustration Och sen även när jag inte kan Skriva liksom mm. det är, Jag har ju haft världens dipp ja, jag nej. Inte, nej men jag har inte kunnat skriva Och jag tror att det är för att jag Jag känner ju att jag vill ju toppa eh, Alltså mina Tidigare låtar mm. eh, Men jag vet inte Det är farligt att tänka så också tror jag Alltså jag tror att alla tänker så Man vill göra något bättre mm. Och jag hade väl egentligen ingen plan Alltså Tvivlar, den första singeln, den skrev jag på Kulturama. Du gick ju också där. Ja. Ja. Vad gick du där då? Du gick ju inte kvar när jag gick andra året. Nej, Nej. precis. Men jag skrev, när fan skrev jag den då? Andra året. Men jag hade, alltså det var ju, att göra en EP eller släppa en singel var ju vårt projekt. Liksom. Mm. Eh, och sen så kände jag att jag ville släppa den också såklart. Men jag hade inga förväntningar alls. Och så var den mest uppmärksammad. Mm. Eh, och där var det jag också så här, wow. Mm. Men då började jag ju tänka istället för att inte tänka mm. som jag hade gjort när jag skrev den här låten. Mm. Då tänkte jag ju inte. Nej, exakt. Men sen när den var uppmärksam då bara, jaha, ja, <laughs> vad ska jag göra nu? Hur visste du att du skulle liksom, för det menar med kulturama, då blir det ju lite allvar så här. Mm. Det är ändå en eftergymnasial utbildning och det, då har du kanske skippat något annat och gått till universitetet och så. Mm. Var det ett svårt beslut eller gick det helt naturligt? Nej, det var alltså, det gick helt naturligt. Ja, det var bara att följa på liksom. Ja. Mm. Jag, alltså jag visste redan i alltså gymnasiet, början på gymnasiet att jag ville eh, plugga i, i Stockholm mm. med musik. Mm. Var det bra där då? Mm. Mm. Det var bäst jag gjort. Ja, ah, mm. härligt. Eh, men vi har ju en, en fråga att haka tag i. Nu. Ja. Frågan är väl egentligen, varför blev du kvar i stan? Mm. Nu är, för nu är du ju ändå tillbaka. Mm. Mm. Jag ställer samma fråga till mig själv. Mm. Eh, men jag tror... Jag hade ju på ett sätt lite hemlängtan när jag bodde i Stockholm och kände att jag ville flytta tillbaks men jag tror att jag kommer flytta tillbaks i Stockholm senare. Men det var, det var väl främst kanske för att det är så här ja, ska jag jobba nu i Stockholm och hitta boende och bli en normal människa? Eller så här, jag vet ja. inte. Än att flytta hem och bara känna sig lite trygg och kunna, jag vet inte. Eller jag vågar kanske inte vara kvar att jag var rädd att så här, musiken inte... Nej, jag, jag vet inte. Men Nej. jag eh, vill ju tillbaka till Stockholm. Mm. Mm. 
För jag du vet... och jag har ju varit lite samma sits. Ja. Att så här med kulturama typ. Att man pluggade där och så... Så här, hur ska man göra efter? Branschen ja. finns i Stockholm om man gör kommersiell pop. Precis. Men samtidigt så skulle du typ... Om du inte slått igenom och har ett fett kontrakt alltså där du verkligen får ekonomisk hjälp Aha. så skulle du typ bara jobba heltid bara för att kunna bo där. Typ. Exakt. Eller alltså, har du, var det en anledning Ja, det var också? en anledning. Sen så här, hur ska man komma in i den här lilla bubblan? Mm. Alltså, med, alltså med jag menar allt vad det är. Låtskrivare... Cruise, alltså mm. studios där Ja, det är ju ingen koll liksom. Nej um, Så då kände jag väl hellre att jag åker tillbaks hit Men ändå Har lite kontakt Där uppe, eller alltså så här, försöker ta mig dit Härifrån man kan, Det är inte så långt från Norrköping till Stockholm Nej Att man kan åka dit liksom Men det har jag inte gjort än jag vet. Alltså, alltså, men... Norrköping känns inte så himla liksom. Alltså det finns händer väl en hel del Ja ändå. och det har jag också tänkt på att det, På ett sätt vill jag ju stanna kvar i Norrköping med För att det är så häftigt Att vara därifrån och kanske bli Större liksom Men inte behöva vara i Stockholm för det mm. ehm, Tänker jag också Att det kanske inte är så många i Norrköping Som gör det jag gör Eller vi gör liksom Mina mm. producenter med De är svinduktiga Och då känns det så här. Man vill inte bara åka till Stockholm för att alla är där. Det är dags för topp tre nu. Där du ska få välja mellan tre olika ämnen. Och sen lista topp tre. Roligaste, tråkigaste, vad du vill egentligen. Men inom de här ämnena. Kristel, vad har vi för ämnen? Du har fått välja mellan bästa sushi-restaurangerna i Östergötland. Och det är för att jag läste en sån att du älskar sushi. Det är inte så här random. Vart har du läst det Nej, det var någon intervju. Popmusik tror jag. Ja, säkert. Mm. Ja. Mm. Du bara drog till med det kanske. Eh, de tre bästa Friends-avsnitten. Vilket mm. ju är kopplat förstås till din EP. Ja. We were on a break. Och eh, tre minnesvärda gig. Vad har du valt? Gig. Tre minnesvärda gig. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Det bästa gigget. Det var Location East. Det var nu i, nu. i maj i ja. 2018. Ja, för att jag, jag var nervös för att det var i alltså hemstaden så i Norrköping att det inte skulle komma några folk. Men så kom det folk. <laughs> Nej, men alltså det var så skön stämning. Alla dansade, alla sjöng med. Jag bara, vad gör? Alltså hur kan ni mina låtar? Alltså du vet sådär. Man blev helt, jag blev helt rörd. Och så här, folk kommer fram efteråt liksom. Och inte bara de jag känner utan så här. Jag har aldrig hört din musik, men det var så bra. Jag blev så berörd. Mm. Då blev jag så här. Då har jag gjort något bra. Liksom. Mm. Eh, det var så jäkla kul. Det kan man ju se klipp ifrån på din Facebook. Mm, det kan mm. man. Mm. Jag kan också intyga att det var jävligt bra. Ah, det jag spelade där. också lite ah, tidigare på kvällen. Det var också men jag, jävligt bra. Eller senare var det. Men, det var senare. Men, ja, senare var jag spelade. Men eh, på den lilla scenen spelade jag. Ja. Men det var skitbra. Ja, alltså, men det är samma. Eh, mm. Och jag vet att det var också första gången du körde med typ live-trummor ja. och liksom lite band eh, sova. Ja, verkligen. Eh, Kalle, då han som är med i mitt team, eh, spelar ju pads. Har ju spelat mm. pads innan. Eh, men så kände jag bara, nu ska vi stå på Arbis stora scen. Vi kan inte ha pads bara. <laughs> jag vill köra med live-trummor. Så vi provar det och jag kommer köra med det framöver. Mm. Alltså det var sån... Det kändes som att det lyfte upp mycket mer. Mm. Det var sån tryck och jag fick bättre så här. Det var bara så mycket bättre. Mm. Um, ja. Mm. Det var det bästa, Gigget. Det var det bästa. Det näst bästa 
folk kommer undra varför jag inte har tagit det här som det bästa. Men det var Let's Spend the Night Together. Ja, ah, just det. Med, ja, mm. med Weeping Willows. Maggio. Weeping Willows. Ja. Mm. Maggio och Hurula var det också. Precis, ja. Mm. Um, det var ju fett. Men man kände sig så här liten. Mm. Alltså verkligen. Mm. Um, men det var ju mäktigt. Och det var ju folk där liksom. Uh, jag körde ju som en öppning för den här festivalen. Um, men det var lite så här. Nu ska jag inte snacka skit. <laughs> <laughs> Vad heter han då som körde innan? Fastän det var ju en till där. Som var med. Ja, mm. Så han var först ut på festivalen. Mm. Och så säger han bara. Tack för att jag får öppna den här festivalen med er. Jag bara, mm. vad fan säger du? <laughs> Nej, men då kände du jag hade så här, kört? Ja, jag hade innan. kört. Ja, jag körde ju innan ja. och sen så skulle hela festivalen köra igång på riktigt, som man säger. Och då kände jag bara så här, jaha. <laughs> jag fanns inte ens där. Eller men så här, Snacka om att bli marginaliserad. Liksom. Ja, men det var lite... Ja. Men det var, ju, alltså, det var ju stort och det var ju proffsigt och mm. så här, mm. allt sånt. Men... Det var läskigt. Mm. Det är <laughs> verkligen inte alltid de största spelningarna som är de roligaste. Nej, men det var ju... Jag tänker också att det är så här de man bygger upp förväntningar till mycket. Att så här, ja. att man så här, jag har spelat förband till vissa grejer också. Att man bara, shit, det här kommer bli så sjukt bra. Mm. Och så bara, nej men det kommer ju inga. De kommer nej. en timme senare när ja, huvudbandet spelar. Och då blev det ju inte så fett. Så nej. Och ibland är det asfett liksom. Ja. Men... Ja, men det är jätteolika. Och sen så, Maggio körde ju, jag spelar ju vid typ sex. Någonting när det börjar. Maggio körde ju vid halv tio mm. För Hurula och de körde innan eh, Men då, vi hade ju lås I samma liksom Korridor eller vad man säger Men hon var ju inte där för att hon skulle spela Hon kom ju i sin bil och sen skulle upp på scen Och jag ville ju bara, hej hej typ, Du är så jäkla bra ja. Men du vet, hon hade sina in i, övade Jag skulle gå upp och säga hej ja, Och då kände man också så här, vad fan kan Alltså jag ville bara att det skulle vara lite mer Det var så himla, man fick inte jag vet inte, det känns mm. inte avslappnat Men Nej. jag fattar ju mm. Hon är ju Sveriges största artist och hon ska vara förberedd ah, Jag vet inte, det var så Då var jag också så här, men hälsa på mig då Ja visst, ja, precis. man står där Får inga pengar, man får rätt dåliga förutsättningar Kan jag inte ja. få säga hej till huvudartisten mm. i alla fall ja, Precis jag fattar. Men, men det var, men det var ändå den näst bästa gigget Så ja, det var inte så ja. himla farligt egentligen. Nej det var ju Nej. jättekul Och där kom det också fram folk efter som inte mm. Jag visste om vilka det var liksom, och, och tyckte att det var bra och, mm. Så det är ju bara roligt. Det sämsta gigget <laughs> eh, nu <laughs> det var förra sommaren på Peace and Love. Jag fick förfro... Nej, ja, det var så här. Kenny mm. taggade mig ett inlägg som en kille. <laughs> Kenny är alltså bara, ska vi säga, som, som tidigare du har jobbat och producerat med Precis. som spelar i ett band. Exakt. Som även jag jobbar med och Exakt. sitter i, i Norrköping i en mm. studio. Ja. Kenny Lundström. Mm. Kenny Lundström taggade mig ett inlägg. Det var en kille som hade skrivit... Han jobbar för Fatta. Den här organisationen. Eller ja, som folk kanske känner till. Och de sökte en kvinnlig artist. Typ, alltså, festivalen var ju dagen efter. Så det var ju jättespontant. Jag var ju bokad dagen innan. Liksom. Oj, ja. ja, men att de ville ha en kvinnlig artist som spelade efter deras snack de skulle ha där. Uh, och då skrev jag och sa att jag var intresserad och ville komma upp. Och de var på där. Så jag åkte upp och ner. Upp. Precis en lag. Borlänge, det är uppåt. Ja, förlåt. Mm. Ja. <laughs> jag säger alltid fel på det här också. <laughs> jag ska upp till Skåne och ner till Stockholm. <laughs> ja. Ja. ja, tack. Uh, men vi kom dit. Uh, eller vi fick ju typ ingen information. Vi fick en kontaktperson. Vi kom dit. 
ingen visste vart vi skulle in. Alltså av de som jobbar där. Vart vi skulle lämna bilen, ställa grejerna. Eh, sen till slut kommer det någon där som eh, säger, ja ah, följ med här, här kan ni lämna in era grejer. Eh, här i lågen får ni bara vara nu en timme. Eller något sånt där. Jag bara, okej. Okay. Men jag, jag fattar, det var spontant. En spontan bokning, det kanske blir lite rörigt. Men sen går vi ut. Vi ska ju få sådana här pass. Eh, festivalpass. Det tog en och en halv timme innan hon kom tillbaka med dem. Okay, ja. eh, sen mm. skulle vi få matbiljetter också. Mm. Eh, det tog ytterligare 45 minuter innan mm. vi fick dem. Så oh. vi kunde inte gå in i, och käka mat. Sen skulle vi köra en halvtimme mm. efter det. Alltså det var så här stressigt och inte uppstyrt. Eh, vi skulle få resersättning. Vi fick inte det. Eh, och det var, nej, jag vet inte. Det var bara kaos och det var oproffsigt. Och, eh, men... Det var ju kul att spela där, för det var folk och jag mm. spelade för ett så bra grej. Men och han, alltså min kontaktperson på Fatta, han var ju superschysst. Liksom. Han hade inget med det, alltså med deras bok, alltså festival att göra så. Så det var bara man blev dåligt bemött. Mm. Bara, hej, hej, ja ni ska dit. Ja, alltså, man hamnar liksom lite mellan stolarna på något ja, sätt. Och ja, det, det är lite, ja. ja. Vi, har ju, vi har snokat lite, eller så här. Nej, du frågade Kenny lite. Säg något om, som vi kan ta upp i podd. Och han sa att du blir väldigt nervös för spelningar. Så att mm. du liksom inte kan käka. Hur, och det stämmer. Mm. Med andra ord. Hur, hur hanterar du nervositet? Ja, det är lite olika. Alltså nu har jag väl ändå känt att jag kan äta. Men inte så här precis innan jag ska. Det måste vara några timmar innan. Mm. Liksom, så mm. man inte känner den här... Stora nervositeten. Men... Man vill inte ha smaken av middagen i munnen. Precis. Gånger, eller? <laughs> nej, precis. Det är inte så Det är fel nice. stämning. Så. Ja, eh, nej, men jag brukar väl oftast tänka att... Eh, om det är liksom en publik där. Att de är ju där för att antagligen för att de tycker att jag är bra. Uppskattar min musik eller är nyfikna på min musik. Och att det är... Alltså jag, grej, alltså när jag står där bakom bara typ tio minuter innan man ska gå upp på scen då, alltså då försöker jag bara andas alltså så här, bara det här ska bli så jävla kul för jag vet också att första, alltså till första refrängen det är bara då jag är nervös Aha. sen släpper det det släpper så fort ändå. ja för oh, det är då man kommer in i det alltså så. Mm. Eh, men jag, jag försöker väl inte tänka så mycket men det är alltid så här, oh gud jag kommer ramla eller jag kommer mm. glömma texten eller så där, mm. som standard men eh, det go- har ju alltid gått bra. Alltså, så. Det har aldrig hänt något galet på scenen. Nej. Nej. Du har inte ramlat eller Nej. spilt ut. <laughs> inte än. Typ som jag på Location East senast när jag, jag har ett så här boomstativ. Liksom. Så en ganska hård grej längst ner. Och så står den på en kabel. Och så skulle jag springa fram till micken och sjunga. Liksom. Och så trampar jag på den. Tänker lite som en kratta. Om man trampar och så kommer den liksom upp. Just det. Så den fick liksom en pendel och nock mig med micken, alltså rakt över tänderna mm. jag skulle, ja. det gör också att man inte känner sig så kaxig när man ska jag tappade hela min grej det var verkligen såhär, ah, herregud ja. uh-huh. jag spelade på Göteborgs kulturkadass med mitt band här om året och det hade varit skifall precis innan så det var liksom vatten över hela scenen vilket inte är nice när man har elektroniska grejer Nej. Då, apropå bra och dåliga arrangemang ska inte vara sån eller. men då bad vi en tekniker kan någon komma och, och torka upp här då mm. gav han mig en mopp så där står jag och moppar scenen inför publik innan vi ska spela Nej. det är inte heller så jävla, det är så jävla sjukt man bara, 
Okej, okay, jag tar den här då. Jag kör bort vattnet. Jag tänka vad du skulle gjort. Men det är svårt Nej, vad gör man? Jag måste bort vattnet. Ingen bryr sig. Jag behöver svabba scenen innan. Ja, det, det kan, man, blir inte så här, man blir inte sitt bästa scen jag heller när man prisar städat scenen. Nej. Eller fått en pinne i skallen. Så, men men vem, vem är du på scen? Går du in i en annan personlighet? Eller är du Nej, jag tror inte. Det själv liksom. Ja. Mm. Jag försöker vara med. Alltså jag vill ju ändå att det ska kännas som att man ser ja men med publiken, tar in publiken. Alltså att det blir mina kompisar liksom. Mm. Det klyscha. Jag vet inte mm. om alla säger så. Men, ja. Så jag försöker ju inte vara någon annan. Nej. Men sen så vill jag ändå vara lite mer självsäker på scen. Så där kan jag fejka ibland. Mm. För att jag är ju inte det egentligen. Så mm. kanske. <laughs> men det kan se ut så. Mm. Så där försöker jag tänka till att så här, nej men nu ska jag bara köta och dansa loss och skita i, i... För jag kan ju vara så här, hur ser det här ut? Hur ser mm. det ut när jag gör sådär? Mm. Nej. nej. Jag försöker bara ja. få bort det. Ja. Men det är svårt. Alltså. Mm. Alla som filmar och fotar också. Ja, ja, ja. <laughs> så man kommer liksom inte undan med vad som Nej. Men, Speciellt om man, liksom, om man i början, tänker jag, alltså när jag spelar, om jag inte känner det där efter en låt, att jag har släppt lite den här då kan det vara jobbigt. Alltså då måste mm. man lite gå in i en roll. Typ. Ja, men precis. Men känner du att du klarar det oftast? Eller är det liksom någon gång att du bara... Gud, jag vet inte vad jag ska göra nu. Liksom. Nej, men hittills har, har det känts bra. Mm. Ehm, tycker jag. Men det kommer väl säkert komma. Alltså. Jag har inte giggat så mycket. Nej, men jag tyckte men... att... Återigen då, för att ge beröm. Så tycker jag att du är skitbra på att verka avslappna på scen. Ja. Alltså, eh, det känns... Inte så här konstlat liksom. Nej, tack. <laughs> För det är det här jag försöker få fram. Men jag tänkte också på det här. Jag är oftast... Att jag vill sjunga perfekt också. Ah. Alltså man vill sjunga mm. alla låtar exakt perfekt. Mm. Men det går ju inte. Nej. Eh, eller ja, det går. Om man heter Beyoncé. Ah, exakt. Eh, och ska dansa samtidigt och allt goals. det. Ah. Ja, goals. <laughs> eh, men det har jag också försökt att släppa på. Och tänka att jag vill hellre... Att jag hellre fokuserar på känslan- än att fokusera på att ta den där tonen rätt. För jag märker att folk blir ju berörda när de märker att jag sjunger här, alltså inifrån. Liksom. Mm. Och det tycker jag väl är det viktigaste. Vi har hört också att du är en sann feminist. Ja. Hur, hur yttrar sig det? Har du varit aktiv nu under... De här senaste åren har det ju ändå hänt saker i debatten. Det har kommit upp till ytan mycket saker om hur det är att vara kvinna i musikbranschen till exempel. Mm. Har du aktivt deltagit i någonting för att lägga fram liksom korten på bordet och, och stötta kampen? Jag tror mm. att det kanske var ett dumt uttryck. Men... Alltså jag försöker ju främst jobba med mig själv. Mm. Alltså jag i olika sammanhang. Ja. För det är så jäkla svårt. Speciellt när man är ensam i något sammanhang som tjej. Och det är bara grabbar runt om. Och så ska man våga höras. Jag vill säga att man sitter i studion, även fast jag känner det här gänget, så är det inte alltid man vågar vara, men nej, tänk så här istället. Typ. Man mm. vågar inte och det är ju så här det är inte för att de inte tillåter mig göra det men de, de alltså, mm. jag vet inte hur jag ska, det är så jäkta svårt att prata om tycker jag, men det var ju samma på Kulturama när man skulle jamma Fram ar- arrangemang till låtar. Eh, det var ju alltid grabbarna som satt och jammade fram. Liksom. Mm. Och det var naturligt så. De mm. satte sig där. Och det, det var inte naturligt för mig 
och, och liksom bara, men kan jag sitta och i pianot och, och komma på något? Mm. Och det är den grejen jag tror att jag har jobbat på mest i, i så här musik, musikdelen så. Och även i studion med, med teamet liksom att så här, ja men nu får jag säga något. Mm. Um, men det där är så, så jävla svårt tycker jag. Jag känner ju igen mig i det här och vi är ju ändå i olika generationer liksom. Och ändå mm. inte, är, är vi förmodligen fostrade på samma sätt. Alltså mm. att jag såg någon sån här TED-talk på, som gick runt på Facebook där det var någon som pratade om att eh, tjejer uppmuntras att, bli, att vara perfekta och killar uppmuntras att vara modiga. Mm. Och skillnaden är liksom att den som uppmuntras att vara modig vågar misslyckas. Vågar visa sig liksom i ett misslyckande. För det är inget farligt, man bara reser sig och går vidare. Men för en Precis. tjej är det liksom aldrig inlärt. Att det är inte är farligt att göra bort sig eller göra fel eller göra ett misstag, utan Nej. då bara pumpar man på. Alltså ja. generellt, om man pratar strukturer, så har vi inte riktigt det med oss. Vi ska Nej. liksom vara bäst från början. Ja. Um, och det går ju definitivt igen i alla situationer. Man måste våga mm. uh, bara släppa på spärrarna. Men det är så jävla sorgligt att vi liksom måste jobba med det då. Ja. För då har man liksom ett motstånd redan från början mot förutom att det finns strukturer där faktiskt folk vill kanske hindra ibland mm. kvinnor. <laughs> så finns det det här som man själv måste Exakt. arbeta med. Eh, och sen är det ju, det har inte varit så mycket inom musiken kanske men i andra, samman, andra jobbsammanhang eller mm. situationer när mm. man är ute på klubben eller ja, <laughs> vad som ja. helst. Eh, där det också, speciellt om man är själv liksom kan vara svårt att vara en mot alla dem. Mm. För då är, har man ändå fel även fast man har rätt. Alltså, mm. det, är, det är så jäkla svårt. Jag, mm. Fast egentligen inte. Det är ju bara att säga ifrån så många gånger man kan. Liksom. Mm. Men, men det, jag blir så jävla trött. <laughs> du har inga andra tjejer du jobbar med tillsammans. Alltså. Du har live på live har du lite... Ibland kan det också vara att det är skönt att vara flera. Mm. Alltså att man behöver vara lite mixade ja, team överhuvudtaget. För att... Jag har ju en tjej som körar. Mm. Men det är också så här en standardstruktur. Tjejerna ja, körar, precis. killarna svarar. Ja, ja, ja. Men sen har jag också funderat på att ta in några tjejer från... Men i Norrköping hav, där finns det inte så mycket... Förhoppningsvis så. kanske vi hittar dem via podden. Då. Ja, vi får höra ja, av er om så här, på riktigt höra av er alla ja. som håller på med musik och så här. Mm. Eh, proddar och liksom, mm. är, är ni tjejer eller killar liksom mm. samma, men Vi kanske kan vara kontaktförmedling <laughs> till lite ja. så här, man kanske kan hitta varandra. Tanken också. är väl ändå att ja. vi ska försöka lyfta fram mm. och hitta lite mm. så här, ett sammanhang liksom, mm. med Gud, den här podden. Ja. Nej, jag, för jag tycker jag som är på andra sidan då, ja. som kille liksom, mm. att jag, jag tror inte man fattar det som ung kille liksom. För jag har fått som sagt, jag har nog fått lära mig så här. Ta, ta för dig. Mm. Och, eh, det, det är nog med att liksom försöka ta för sig mot andra killar på något sätt. Mm. Där tror jag. Att man har fått växa upp i det. Mm. Eh, och sen då att man tänker så här, men vad då? Du, du som tjej, du, du får väl bara, bara då, sätta dig och spela vid pianot då. Mm. Men att man liksom inte förstått, just i den här situationen mm. kanske det är att man ger en tjej möjligheten lika mycket som en kille. Mm. Men om man har med sig ett bagage av att så här, det har aldrig varit så, så ja, tidigare så mm. är det... Alltså, ja, jag tror att det är superviktigt. Alltså, jag försöker på alla sätt jag kan inte hamna i att man liksom berättar eller tycker sig vara bättre eller liksom tar för sig mer bara som kille. Men det är... Eh, och det är superviktigt att det är så på något sätt. Gud ja. ja nej, men man måste nog generellt också bara bygga förutsättningar för olika typer av människor att kunna bidra, att alla kan inte jobba efter samma och det är inte bara kön tänker jag att man kan inte förvänta sig att alla ja ah, här har vi situationer, här har vi instrument sätter och spela nu liksom. 
man missar nog en massa talang, tänker jag. Och massa bra grejer om man alltid bara gör på ett sätt. Mm. För en del kanske man behöver precis sitta hemma och lura för sig själv. Men ändå kan få komma in med det där sen. Och få mm. chansen att göra sig hörd. Mm. Och sen kanske det efter ett tag gör att man vågar ta för sig mm. i de där sammanhangen också. Ja, därför är det så viktigt också att det finns ja, men som er två, liksom så här, alltså kvinnliga låtskrivare som... Mm. Och, och kvinnliga producenter nu, typ när vi i Kulturama så var ändå min klass, jag tror ändå var så 30-40 procent åtminstone mm. tjejer som gick producent liksom. Mm. Och även så här, ja men som du, att du, du är väl den som är huvudlåtskrivare ofta så att du har kommit med en låt liksom. Ja, jag skriver ju låten. Sen ja. är det ju att jag inte sitter vid datorn och proddar. Nej. Men jag kan ju göra simpla grejer på datorn. Men det också har blivit en så här grej att när man väl har försökt kanske mm. Så vet man ändå att ah, men han gör det bättre. Alltså jag vet inte. Mm. Eller att man har fått en kommentar. Men jag fixar det fort istället mm. för att det ska ta en timme extra. Mm. Alltså då blir det ju också att man backar. Mm. Tror jag. Um, no, men det är ju många tjejer nu som har börjat alltså, prata om de här vad heter Oda Studios. Ja, precis. Eller Studio i Stockholm. Mm. Det är ju Barbara. Mm. Hon gick ju i min parallellklass på Kultrama. Mm. Det är hon och några tjejer. Som, och där tycker jag är grymt. Och fokusera Precis. mycket på att bli bara kvinnliga producenter. Där. Jag tror att det bara är liksom tanken att det ska mm. vara ett lite... Alltså... Det, är där mm. grejer, det finns ganska mycket sådana nätverk nu ja. och kontakt. Mm. Mm. XX-studios är väl Vass, Systrarna Vass tror jag, mm. har en studio i Stockholm. Mm. Där det är många som är och spelar in också, bara kvinnor mm. och transpersoner och så. Mm. Ja, för det är ju verkligen speciellt. Alltså, jag hade jättegärna jobbat med mer här. Liksom. Mm. När jag kollar efter folk att jobba med i Östergötland nu mm. sen jag flyttar hem, bara... Vilka finns. Mm. Jag vet inga tjejer. Alltså, jag har inte sett några. Jag har nej, inte nej. hört om några. Och det finns säkert. Och det finns säkert. Men de kommer inte men, fram eller vågar det. Alltså, nej, precis. Det kan ju vara att jag bara... Finns det... Hallå, finns det någon... Men det är också konstigt att säga Hej, jag vill jobba med en tjej. För det är också lite poserande. Det finns ja, så ja, många lager av det här. Ja, liksom. men, mm. men det... Ja, det känns viktigt i alla fall. Att mm. det finns... Tjejer som liksom mm. gör det här. Mm. Och fan, att det ska bli jämställd liksom. Mm. Vad bra sagt, Anton. Ja. Ja, bra poäng. <laughs> ja. Det är det svårt att prata, men det är svårt att prata Ja, fast det var, bra, det var bra sagt. Vad har du på gång i höst då? Är det några spelningar eller inspelningar? Eller ska du skriva låtar bara? Främst skriva låtar bara. Mm. Förhoppningsvis släppa något. Mm. mm. Det ser vi fram emot. Ha, vi tycker ju att ni ska gå in och lyssna på Donika Nimani på Spotify. Och vi sätter ihop en Spotify-lista har vi sagt. Precis. Tack så jättemycket för att du kom till Kvar i stan. Ja, tack Linköping. för att du ville komma. Det var jättekul att hänga med dig. Mm, detsamma. Eh, som avslutande bara, ni kan kontakta oss på kvaristanpodcast.gmail.com eh, Så vill ni komma i kontakt med oss av någon anledning så finns vi där. Ja, och Facebook- och, och Instagram. Instagram. Ja. Toppen. Då ses vi nästa vecka då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Fuck, fuck, fuck.